0: 你好，这里是就是爱玩股，就是爱玩股是由玩股网筹备发行，玩股网是全台最大的投资教学与资讯平台。成立 Podcast 是为了让更多投资人可以接收到正确的投资观念与投资技巧，成为市场赢家。我是楚狂人，今天是礼拜三，礼拜三呢，我会固定比较深入的去探讨听众的问题。啊，这次的听众问题很有意思啊，他说。他觉得呢，像我，呃，就是像像我本人这样子操作跟，跟呃有开公司的人应该压力很大啊、呃，不知道我是怎么调调试我的压力的。那、呃、有没有什么经验分享？那我我当时听到这个，就是看到这个问题啊，我那时候就有点想说，哎，这个，嗯。算不算是投资的问题？那要不要回答？还是说用什么别的方式来来回答？然后后来啊，我在想，想说，呃，虽然说这个不是一个什么投资技巧，或者说不是什么投资技术啊，但是呢，这个是只要是有在做投资，或者是其实我们还可以更展开一点。对普遍压力比较大的一些，呃，就是很多现代人来说，这个是很常会遇到的事情。那再再有一个原因是说，啊、呃，我一个朋友啊，他跟我讲说，他觉得我的节目好像太严肃了一点。他说，他听别的 podcast 时时常会听到，就是那个主持人啊，或者说就是 podcaster 会会在闲聊。他觉得好像我的呃节目都没有在闲聊，所以看我是不是他说可能也有一些听众会对我本身有就是那个好奇，所以他想问，也、欸、就是给我个建议啊，说问我要不要就是跟大家分享一下我我自己本身的状况。我想说好吧，那既然这样子的话，那我今我今天就来回答这个问题哈，呃我自己的状况是这个样子啊。以前呢，一开始当职业投资人的时候，那个时候其实有那时候的经验，在11月20号第四集的节目里就有跟你分享过嘛。啊，当时呢，因为家用就是靠投资在赚，所以做得好的时候呢，当然就很好。啊，可是如果遇到那种连续做不好，就会压力很大。那情绪呢，跟身体的状态也都会很差。但是交易这种事情，不是它不是说你只要技术好就可以赚钱。有的时候情绪不好，很容易会冲动的做出来一些不理智的行为。那只要你做，就是像我那个时候有做这种不理智的行为的话，下场就也就自然是赔多赚少。这样子就很尴尬啦，因为越是操作不顺，越是压力大，然后情绪就越糟，那越会手贱乱下单，然后就赔更多的钱，然后压力就更大，然后手就更贱，然后他妈的就是走不出来的那种死循环。啊，那个时候啊，我就是遇到这种危机。那后后来刚好呢，那个时候家里附近有个体育场。所以每天早上就想说，我们去去就我,我啦，我自己去走走、散散步啊，散散心。然后后来觉得走一走实在有点无聊，所以就改成慢跑。啊，那个时候是几乎每天跑，每天早上去跑一个小时，大概状况比较不好，跑八公里；状况好一点就跑十公里。哦，我还记得啊，那个时候大概是冬天的时候，大概早上六点就出门跑，跑到大概七点多回家。那然后洗澡啊、休息啊、准备操盘。夏天就囧了，因为太热，所以说，然后我们那边是六点六点整，太阳就会晒到那个体育场，然后只要晒到体育场，就热到爆，所以我必须要在六点以前就要跑完。所以那个时候有点，后来想想有点神经病，因为我那个时候大概都是四点多就出门。然后走到那边，然后在五点跑到六点，然后在太阳晒到以前就要回家，然后在洗澡、休息、准备操盘。啊，当时啊是觉得跑步是真的有舒压的效果，因为我在操作的时候，呃，很明显前就是跑步前、跑步后，呃，脑子有比较清楚，啊，情绪也比较稳定，所以绩效呢也比没有运动的时候要稳定。要要成长不少，所以这这个跑步来跑步啊，对我来说是有效的舒压。啊，每天跑步的日子呢，大概持续了几年，然后来因为一些事情，所以就搬家了。那新家呢，旁边没有这种像之前的那种操场，所以呢，我就只好改运动。啊，刚好呢，有朋友介绍说，哎，飞轮的这个运动效果很好。啊，所以我就看了一下，我就买了一台放在家里，预计是每天早上去踩。然后我记得那个时候踩、啊、了一阵子以后，后来还有还有呃一一个杂志访问我说，哎、欸，我是怎么样舒压舒那个就是操作我的压力的？然后我就说我那个时候是踩飞轮，结果踩飞轮踩了一阵子以后嘞，发现说的确它的运动效果是非常好。但是呢，因为它运动效果太好了，所以它的强度太大，而且对我来说，我觉得超无聊。那这会造成什么结果呢？哎、欸，什么后果呢？一个就是因为运动强度太大，所以是我在工作或者是操作的时候会打瞌睡，因为就太累，体力消耗太多。那另外一个是，就是我飞轮也都是踩大概五十分钟到一个小时，就是。因为我觉得超无聊的，所以说在那个飞轮的那一个小时就会很难熬过去。那我自己自认为是一个韧性很强的人，你看我写部落格可以一写写十五年之久就知道，但是飞轮这个东西不知道是缘分还是什么原因呢，就觉得真的是自己不太适合。后来甚至是变成说，想到哇，睡前想到说明天早上要踩飞轮，就觉得压力很大。然后，当我突然发现说，哎，这件事情竟然会造成我的压力，我就决定不再踩了。然后，这自己找到一个很好的借口。但是啊，运动这件事情对我来说是不可或缺的，不然我自己觉得工作跟操作会把我压压垮。所以啊，我后来就开始做重量训练，一开始是去健身房，那、呃、健身房就都。没经验嘛，所以说不知道怎么弄，然后怕受伤，所以说就找教练带，一周去三次，就下班以后去，这样子维持了几年，而、哎、且我那时候觉得挺好的、啊，为什么好嘞？当然就是有学了比较正确的姿势啦，一些观念啦，然后第二个是说，因为跟教练有约好了，所以说虽然下班以后其实有点累。但是因为已经跟人家约了，所以说也会咬着牙撑下去。那我当时这几年来，就是除非是生重病，不然的话，我几乎是不缺课。我记得好像有碰过是连小年夜都还有去的。原本以为啊，大概这辈子就是这样子定下来了，就是用啊、呃，就是走走到重量训练这一条路，结果。人算不如天算，就今年年初嘛，因为疫情影响，结果老婆嘞，老婆就说：“诶，你这个还是不要去健身房了，感觉很危险。”然后我说：“不会，我戴口罩练。”后来发现说：“哇，戴医疗用口罩练，真的是没有得没有得新冠肺炎，但是觉得自己快快缺氧绝过去了。”所以后来就放弃。然后我就想说：“好吧，那既然老婆大人说话了。”我就想办法改成说我，我、呃、啊就自己去买健身器材在家里练，因为反正之前呃教练带我也带了几年了嘛，所以我自己的那些观念啦、技巧啦也都差不多了，所以我就自己买买器材在家练，然后发现这样还比较省钱。然后最后呢，我就买了像啊、呃、重训的椅子，还有可调节重量的哑铃，还有保护的腰带。还有 T R X 的绳子，还有弹力的绳子啊。那最近这呃已经哦快一年了，几乎都是没有几乎啦，就全部都是在家锻炼。就我后来就没有再去健身房了。然、啊、后我的每天的行程非常非常的固定，就是我是一个非常固定几点在该干嘛就干嘛的人。我每天早上固定六点就会起床。然后呢，我会做全家人的早餐。做完以后，我吃完会休息一下，大约七点以前就会开始重训，重训一个小时，然后洗澡上班。那晚上呢，固定十点到十点半之间就会躺平，关灯睡觉。一个礼拜会固定运动六到七天，除非今天有事情，得要一大早出门。不然的话，我都一定会做完重量训练，再去做后面的事情。然后听到我的这个生活作息起居的每个朋友，几乎是每个人，他们都会想说：“哈，怎么可能有人可以每周运动六到七天了？是健身网红还是说是运动员吗？”那我自己是这样想，因为我的工作形态跟操作。已经让我的身体跟我的精神上压力非常大，所以呢，我需要从别的地方帮忙我自己，要就是撑住。因为我自己就说，这是这有点像什么？这有点像说是内忧外患，身呃工作压力啊、操作压力这种像是外患。那起码我可以降低像内忧的部分，要不然身体又要又要。抵挡外患又要抵挡内忧，这样子，我觉得它很快就爆掉了。所以呢，我自己是坚持几乎每天运动，然后除此之外呢，就是我是固定早睡早起，然后不抽烟不喝酒，然后不吃零食、不喝饮料、不吃高热量的食物，就是希望可以让身体可以健健康康，才能够应付工作上和交易上。我觉得未来还是会每年都有可能一两只的黑天鹅吧。这大概就是我这十几年来的运动习惯调整哦、oh,。By the way， 就是啊，呃、刚,刚讲说呃，不吃零食、不喝饮料、不吃高热量食物。后来我我之前是几乎每天都是这样子搞，然后后来呃，在有看过一篇那个算什么研究报告，然后讲说。当人的这个饮食啦，这种太规律、太有节制的时候，其实也会造成压力。所以反而应该是可能一个礼拜有一餐、两餐，甚至三餐，就是反正一个礼拜有七天嘛，七三呃，就每天三餐的话就是二十一餐。所以大概有两餐到四餐，就是百分之十到百分之二十的这个时间呢，是。可以对自己不用这么严格的，要不然反而会让自己压力很大。那压力很大，这就不是我要啊、呃，就是去做的事情嘛。所以我现在大概每个礼拜五晚上，啊、呃，会就是吃东西就管他的，就是乱吃啊。然后或者说周末如果聚餐，就是比较随意。那其他时间大概都是会比较注意我的饮食上面。这个是我这十几年来的一些如何舒压的一些方法。那我最后的心得啊，是说，如果你工作上也得要承受很大的压力，或者是你操作上要承受压力，我会建议你一定要找一个方式去舒压。那当然，建议你是比较健康的方式去舒压。但如果说你是要呃狂抽烟啦，或者是酗酒啦，这样就可能比较不好，因为身体你最后一定会爆掉嘛，然后自然也就会影响你的意志力，你到时候会越来越难去应应付挑战。那、哎、有人可能会问说，怎么可能有这么多时间去运动？每天回家都累到爆，就只想要躺着看剧或者是打电动。老实说，我也是啊，就是。没有人是铁打的嘛，所以呢，我自己的经验就是说，我尽量是一大早起来，在我的自控力还很充足的时候就先运动，然后晚上就反而比较可以放松一点。那这然后为了隔天可以在早起呢，我会再强迫自己早睡啊，想办法尽可能的形成正向循环。你知道有一本书叫《自控力》，它就是讲说，呃。有研究显示，就是睡觉起来以后，你的自控力，就每个人的每天的自控力是固定的。所以呢，你在早上刚起来的时候，你比较能够控制自己，不会去吃零食，比较不会去做一些就是失失控的人还会做的事情。然后到了晚上，你已经很累了，所以很多人就想啊，我去吃个宵夜好了。然后甚至是说，有些人他可能最后就去、是。啊，喝酒或者说是去找小三，那这种其实就是他的自控力已经在他白天已经把它消耗完了。所以我就是回到我刚刚讲的，所以我会尽量是一大早起来，在还有自控力的时候，呃，自控力比较充足的时候啊，我就先运动，就是比较痛苦的事情先做完嘛。啊，之后的话，反正晚上反而比较可以休息。那虽然说啊，我今天的分享不是教你操盘技巧，但是我觉得可能有一部分听众会觉得对他有帮助吧。希望希望会对你有帮助了。好，那我们来讲一下盘市哈。昨天嘞，我们的我们有说嘛，说今天哎、欸，昨天说今天，今天就是12月23号的今天的收盘很关键。因为在大跌，昨天大跌207七点之后，如果今天的月线撑不住，有可能会形成一个小头部。那可以把 14,000 点附近画出一个一条颈线，跌破以后就是一个小 M 头成立。那只要是 M 头成立，跌破颈线的话呢，十之八九会先往下杀一波。那后来呢，运气不错。那个月线还蛮给力的，有撑住，所以今天呢、啊，不只是大盘涨哦，大盘扣除台积电指数涨得比大盘还要多，然后上市柜的腾落指标呢也都是上扬的。记得腾落指标是什么吗？就是，啊、呃，就是上市柜的净上涨加股票加速，就股票净上涨加速，就是股票上涨呢去扣掉股票下跌的，所以腾落指标。越高会越好，就代表说可能不是只有全指股在涨，而是大部分的股票都在涨。好，那今天的上市柜股票的腾落指标也都是上扬的，代表说现在的盘势啊，虽然说昨天跌了207点，但是今天到今天为止依然是在就是月线到14500之间的区间整理。啊，继续在这两上下两百多点整理。那之后怎么看嘞？就假设说你前天真的有逢低进场，那我猜你进场的价位大概会在一四二零零附近。那到今天反弹以后，大概也差不多回本。那回本以后应该要解套出场吗？我会劝你最好不要去动你的出场条件，继续去设定在。就就是你原本设定是收盘在月线以下，而且隔天中午十二点再不回来再出场就好。呃，我会建议你就还是维持这样子，因为未来的事情没有人知道。但是如果我们现在终于等到嗯、呃、逢低进场的机会，就不要才弹回来刚刚解套就急着出场，因为如果明天往上涨，你不就 O、oh、死？你可能会问说：“可是明天也有可能往下跌啊，不是吗？”所以啊，你要设好你的停损点去保护你的单子嘛。因为就算真的跌破了，因为你的停损点不是太远，所以你也只会小赔一点。其实投资不就这样？要赚钱就是要担有限的风险去拼大的利润。我自己呢，今天的多单是继续报。好，这边呢还有一个，这边补充给你一件事情啊，就是说昨天的，哎、昨天还是前天，有读者在问我，他说他想要跟我学习这种就是看大盘做波段的方法，但是他不是像我是用台那个台湾五十嘛，他是用台指旗。然后现在比较尴尬，他说虽然说大盘还在月线以上，但是台指旗的近月已经跌破月线。然后远月呢又还没有跌破，所以他来问我说：“呃，到底应该看哪个来参考啊？”这样感觉怪怪的。我就跟他讲啊，我说我自己是看大盘做台湾五十，所以呢，呃，他也可以参考是不是要这样做。那如果觉得很纠结，觉得说就是台指期都已经跌破了，那我还在那边看大盘。就感觉怪怪的，会不会动作太慢？呃，我的建议是，如果很纠结，其实问题不出在台子期，问题出在他可能杠杆太高了。他可以试试看把杠杆比例降低，例如说，他现在可能是啊、呃，可能三口钱就做一口单，那我会建议他。调整成十口的钱做一口单，或者是更低。如果你大台做不了，你就做小台嘛。如果小台也做不了，嗯，那就再存点钱。所以就是十口单做呃，十口的钱做一口单，或者是十口以上的钱做一口单，那就把台子棋可以当做是一个可以多空双向的台湾五十来做了。你会发现哦，有的时候啊，你把杠杆降低了以后，突然脑子就变清楚了，就不会去想东想西，也比较能够按表操课。所以以后如果你有类似的心理纠结的情况，你不妨先试试看去降低你的杠杆，也许纠结的地方自己就打开了。好啦，那我们今天节目就先讲到这里。有问题要问的话，自己到我的飞那个 Podcast 去留言哦、喔。